0: Aus der Nacht. Staat und Hersteller wollen den Kauf von E-Autos stärker bezuschussen. Heute in der RP? Online-Glücksspiele könnten ab 2021 erlaubt sein. Und das kommt auf uns zu. Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zu Leistungskürzungen für Hartz-IV-Bezieher. Es ist Dienstag, der 5. November 2019.
1: Der
2: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Susanne Hamann guten Morgen zusammen und hier kommen auch schon eure News für den Tag. Man kann wohl sagen, alle Welt diskutiert darüber, welche Maßnahmen den Klimawandel stabilisieren können. Nur die USA, die steigt aus der Diskussion jetzt aus. Das ist in der Nacht klar geworden. Denn die US-Regierung hat offiziell ihre Kündigung für das Klimaabkommen von Paris eingereicht. Zur Erinnerung, das Pariser Klimaabkommen hat das Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die Vertragsstaaten sollen sich anstrengen, sie bei 1,5 Grad zu stoppen. Große Teile der Vereinbarung sind tatsächlich auch völkerrechtlich verbindlich. Strafen bei Nichtanhaltung gibt es aber nicht. 195 Staaten sind Teil der Vereinbarung oder demnächst wohl nur noch 194 Staaten, wenn es wirklich bei der Kündigung der USA bleiben sollte. Außenminister Mike Pompeo sagte dazu, die USA verfolgten ein realistisches und pragmatisches Modell und würden weiter mit ihren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Widerstandskraft gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken. Weiter sagte er aber auch, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten werde weiter wachsen und gleichzeitig ihre Emissionen reduzieren. Dabei werde man weiter auf einen Energiemix setzen, der auch fossile Brennstoffe, zum Beispiel Kohle und Öl, einschließt. Es sei gesagt, die Vereinigten Staaten sind hinter China der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen und das eben jetzt schon. Wirksam wird die Kündigung allerdings erst nach einer Frist von einem Jahr. Am 3. November 2020 also und das bedeutet im Fall der USA erst am Tag nach der nächsten Präsidentenwahl.
1: Wir müssen zudem eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft aufbauen, die zuständig ist vor allen Dingen für Hasskriminalität, für rechtsextreme Hetze.
0: Was ihr da gehört habt, ist ein Zitat der Grünen-Chefin Annalena Baerbock mit einer Forderung zum Thema rechter Hass und Hass im Netz. Denn was in den letzten Wochen und Monaten so manchen Politiker entgegenschlägt, hat nichts mehr zu tun mit inhaltlicher Kritik. Zum Beispiel wurde schon vor den Landtagswahlen in Thüringen bekannt, dass die Spitzenpolitiker der CDU und SPD Morddrohungen erhalten hatten. Jetzt wurde ja auch noch bekannt, dass Grünen-Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir solche Drohungen erhalten haben. Dass die alles andere als auf die leichte Schulter zu nehmen sind, zeigt spätestens der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Statistiken gibt es bislang jedoch noch nicht dazu. Gestern gab es einen Gipfel zum Hass im Netz und es soll nun verstärkt gegen Hassrede vorgegangen werden. Seit 2017 gilt ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das reicht aber nicht aus, hat man jetzt erkannt. Bislang verpflichtet es Betreiber von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter dazu, Aufrufe zu Mord und Gewalt zu löschen oder den Zugang dazu zu sperren. Künftig müssen die Anbieter bei Morddrohungen und Volksverhetzung auch die IP-Adressen an eine Zentralstelle des Bundeskriminalamtes weiterleiten. Allerdings muss diese Stelle erst noch eingerichtet werden. Zudem hat Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes, angekündigt, dass seine Beamten das Internetmonitoring verstärken wollen. Er nennt das Streife laufen im Netz. Der Verkauf von Elektroautos soll mit höheren Zuschüssen von Staat und Herstellern angekurbelt werden. Damit die Fahrzeuge aufgeladen werden können, soll es mehr Ladestationen geben. Das sind die zentralen Ergebnisse des Autogipfels. Thomas Bleskin hat die wichtigsten Infos zum Thema. Thomas, kommen wir gleich zu den Zahlen. Wie sieht denn die neue Förderung aus?
3: Also bisher gibt es ja 4.000 Euro pro E-Auto, wenn es laut Liste unter 40.000 kostet. Jetzt bekommt man ganze 6.000 Euro dazu. Bei teureren E-Autos sind es immerhin noch 5.000 Euro Zuschuss. Und das Ganze läuft nicht, wie eigentlich mal gedacht, nächstes Jahr aus, sondern hier hat sich die Bundesregierung mit der Industrie auf 2025 geeinigt. So lange soll das erstmal laufen. Bunten Konzerne teilen sich ja die Kosten 50-50. Also da ist jetzt deutlich mehr Geld im Spiel als bisher. Jetzt müssen, in Anführungsstrichen, nur noch die Autofahrer sagen, okay, mein ein nächster Wagen fährt elektrisch.
0: Ist das denn realistisch?
3: Naja, die Verkäufe von E-Autos gehen ja nicht zurück. Die Absatzzahlen steigen, wenn auch sehr langsam. Aber das Hauptproblem bei E-Autos, sagen jedenfalls Marktkenner, ist wohl, dass es mir als Nutzer einfach noch keinen mittelfristigen Mehrwert bringt, elektrisch zu fahren. Denn E-Autos sind nicht billiger als Benziner oder Diesel, im Gegenteil. Und der Strom kostet auch ordentlich. Grün ist dieser Strom auch meistens nicht. Und was die Batterien angeht, da ist die Herstellung ja auch alles andere als unumstritten. Und dann ist ja da auch immer noch der leidige Ladevorgang.
0: Aber in dem Punkt gibt es doch erhebliche Fortschritte seit gestern.
3: Das stimmt, 50.000 neue öffentliche Ladestationen sollen aufgestellt werden in nächster Zeit. Im Moment sind es unter 20.000. Mal zum Vergleich, Tankstellen gibt es bundesweit noch weniger. Aber das Aufladen dauert ja mindestens eine Stunde und nicht zwei Minuten wie beim Tanken. Und das ist gerade auf längeren Strecken durchaus ein Problem, das im Moment noch kein Hersteller gelöst hat. Da helfen auch Prämien und neue Ladestationen nicht.
0: Thomas Bleskin, vielen Dank. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute in der RP liest. Ob Champignon oder Pfifferling, Pilze gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen. So mancher isst sie aber nicht nur gerne, sondern sammelt sie auch gerne selbst. Das Problem, allzu leicht kann dabei eine mitunter lebensgefährliche Verwechslung passieren. So passierte das etwa bei zwei Familien aus Karst und Rommerskirchen. Insgesamt sieben Menschen mussten wegen einer schweren Vergiftung mit dem Knollenblätterpilz in ein Krankenhaus. Für eine 28-Jährige aus Cars kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein wirklich tragischer Fall, wenn man bedenkt, dass es hier eigentlich nur darum ging, ein paar Pilze zu sammeln. Das Problem, eine Pilzvergiftung zu erkennen, ist mitunter gar nicht so einfach. Mein Kollege Henning Bulker hat die wichtigsten Infos für euch. Henning, sag mal das Wichtigste zuerst. Woran erkennt man denn eine Pilzvergiftung?
2: Ja, Wir haben dazu beim Giftinformationszentrum in Göttingen nachgefragt und dort hat man uns gesagt, speziell jetzt beim Knollenblätterpilz, also in dem aktuellen Fall, da ist das Problem, dass die Symptome immer mit einiger Verspätung einsetzen, meistens zwischen 8 und 12 Stunden später. Es kann also sein, dass du abends von den Pilzen isst, aber erst am Morgen dann Übelkeit und Erbrechen auftreten. Und das ist auch der große Unterschied zur Lebensmittelvergiftung. Da tritt die Übelkeit meist innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach dem Essen auf. Bedeutet also, wenn du Pilze isst und dann mit mehreren Stunden Verspätung, plötzlich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall kommen, dann sofort ins Krankenhaus.
0: Es gibt ja noch sehr viele andere Pilze, die giftig sein können. Und Da gibt es insgesamt 14 verschiedene Reaktionen. Welche zum Beispiel?
2: Ja, Magen-Darm ist eben nur eine mögliche Reaktion. Es kann aber auch zu Muskelschädigungen kommen, zu neurologischen Symptomen oder zu Nierenschäden. Das hängt immer von der Pilzsorte ab. Dieses Jahr gibt es dazu sehr, sehr viele Pilze und deshalb auch leider mehr Vergiftungen als sonst.
0: Wie passieren die meisten Pilzvergiftungen überhaupt?
2: Ja, da nennt das Giftinfozentrum zwei Situationen. Entweder sitzen äh, kleine Kinder im Garten von der Kita oder auch im heimischen Garten und essen da Pilze vom Rasen. Und ähm, dann, wenn da ein Anruf eingeht beim gift Giftinfozentrum, dann schicken die einen Pilzsachverständigen hin, der sich die Pilze ansieht und klärt, ob die Situation gefährlich ist. Im anderen Fall ist es jetzt wie in Karst. Leute gehen los, um Pilze zu sammeln, kennen sich aber nicht so gut aus und verwechseln deshalb dann genießbare mit giftigen Sorten.
0: Und wie kann man das vermeiden?
2: Ja, Die Experten raten Menschen, die gerne Pilze sammeln möchten, einen richtigen Pilzkurs bei einem Sachverständigen zu belegen. Es macht keinen Sinn, es einfach zu versuchen oder auch solche Pilz-Apps zu benutzen. Dabei passieren zu leicht Verwechslungen, die lebensgefährlich sein können, sagen die Experten.
0: Danke dir, Henning. In der Rheinischen Post findet ihr heute übrigens einen Überblick mit Bildern darüber, welche Pilze genießbar sind und welche giftig wenn ihr euch aber irgendwie unsicher seid, ob Pilze, die ihr gegessen habt, in Ordnung waren, dann möchte ich euch dringend ans Herz legen, lieber direkt einen der 16 Giftnotrufe in Deutschland anzurufen und sich beraten zu lassen. Es macht wirklich keinen Sinn, wegen sowas die Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und dann noch das hier. Bislang sind Online-Glücksspiele in Deutschland illegal, das könnte sich jedoch ab 2021 ändern. Darüber haben sich die Bundesländer in ersten Gesprächen geeinigt. Eine endgültige Entscheidung könnte schon am 5. Dezember fallen. Dann könnten etwa Roulette, Blackjack oder auch Poker als Glücksspiel online erlaubt werden. Uneinig sind sich die Länder allerdings bei virtuellen Automatenspielen. Während NRW die Online-Automaten erlauben will, um den illegalen Markt auszutrocknen, sind die SPD-geführten Länder eher dagegen. Ohnehin soll die Erlaubnis erst dann Umsetzung finden, wenn eine neue Anstalt des öffentlichen Rechts installiert ist. Die soll das Glücksspiel im Netz im Blick behalten, um etwa Manipulationen zu verhindern. Ein Problem bleiben jedoch die vielen illegalen Angebote für Glücksspiele im Netz. Rechtsprofessor Julian Krüpper, der an der Bochumer Universität das Institut für Glücksspiel und Gesellschaft leitet, sagt dazu, Zitat, Es kann nicht sein, dass kaum Strafen gegen illegale Anbieter vollstreckt werden, während legale Spielhallen strengen Regeln unterliegen. Globuli gegen Erkältung? Zumindest vom Heilpraktiker verordnet, könnte es das vielleicht bald nicht mehr geben. Denn nach Informationen des ARD-Magazins Panorama und des Online-Magazins MedWatch prüft das Bundesgesundheitsministerium derzeit die Abschaffung des Heilpraktikerberufs. Es soll eine Ausschreibung für ein Rechtsgutachten veröffentlicht haben, das die Möglichkeiten prüft, mit denen gegen den Beruf vorgegangen werden kann. Inhalt seien Fragen wie etwa, ob die Ausbildung mehr an die von Medizinern angepasst werden kann, ob Heilpraktiker von der Behandlung bestimmter Erkrankungen ausgeschlossen werden können und ob der Beruf ganz abgeschafft werden kann. Kritisch ist das alles deshalb, weil die Abschaffung mit dem Verfassungsrecht kollidiert. In Deutschland gibt es die sogenannte Berufsfreiheit. Das bedeutet, dass jeder seinen Beruf frei wählen und ausüben können muss. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle. Wenn ihr aus Düsseldorf kommt und jetzt sagt, ihr würdet gerne mehr Infos aus eurer Stadt hören, zum Beispiel zum Lufthansa-Streik am Flughafen Düsseldorf, dann sei euch der Düsseldorfer Aufwacher ans Herz gelegt. Darin findet ihr den normalen Aufwacher, also alle normalen Inhalte des Aufwachers, plus einen speziellen Teil für die News aus Düsseldorf von unserem Partner Antenne Düsseldorf. Wie findet ihr den? Einfach bei Podcast-Apps wie iTunes oder Spotify in die Suche Düsseldorfer Aufwacher eingeben und wer lieber den Webbrowser benutzt, der findet alle Infos auch unter www.rp-online.de Und jetzt zu dem, was heute auf uns zukommt. Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil zu Leistungskürzungen für unkooperative Hartz-IV-Bezieher. Die Sanktionen treffen Empfänger der Grundsicherung, die Jobangebote ausschlagen oder Fördermaßnahmen ablehnen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte die Sanktionen zuletzt verteidigt. Milan Zibula berichtet für die Deutsche Presseagentur. Milan, wann können einem Hartz-IV-Bezieher eigentlich die Leistungen gekürzt werden? Ja, das kann zum Beispiel bei
1: Verfehlungen, die über einen verpassten Termin hinausgehen, passieren. Das Jobcenter kann dann den Hartz-IV-Beziehern die Leistungen für drei Monate um 30 Prozent des sogenannten Regelsatzes kürzen. Ja, und wer das eben innerhalb eines Jahres immer wieder macht und negativ auffällt, der riskiert dann, dass die Leistungen um 60 Prozent gekürzt werden oder auf Zeit sogar komplett gestrichen werden. Es gibt ja einen Präzedenzfall in Thüringen. Was genau ist da passiert? Dort wurde einem Arbeitslosen das Hartz IV gekürzt, weil er sich vorher mit dem Jobcenter nicht besonders kooperativ gezeigt hatte. Und zwar wurde sein Hartz IV um 234,60 Euro gekürzt. Er hatte einen Job abgelehnt, der ihm angeboten worden ist und ähm, auch Probearbeiten verweigert. Und wie haben dort die Richter den Fall eingestuft? Die zuständigen Sozialrichter in Gotha haben gesagt, dass diese Sanktionen verfassungswidrig sind, weil die Leistungen sein Existenzminimum sichern und sie sagen, die Kürzungen könnten zu sozialer Isolation, Krankheit, Schulden und Obdachlosigkeit führen und die Richter haben dann das Verfahren ausgesetzt und an das Bundesverfassungsgericht
0: weitergegeben. Dort soll dann heute das Urteil verkündet werden. Milan Zibula, vielen Dank. Können Kreditverträge ein Hebel sein, um Kaufverträge für ungeliebte Autos rückgängig zu machen? Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich heute mit zwei Fällen aus NRW, in denen Kunden Kreditverträge der BMW-Bank und der Ford-Bank weit nach Ende der vorgesehenen Frist von 14 Tagen widerriefen. Der Fall ist deshalb besonders interessant, weil es auch für Besitzer älterer Dieselfahrzeuge bedeuten könnte, dass sie ihre Autos doch noch loswerden. David Riemer weiß mehr zu dem Fall. David, haben die beiden Kläger Aussicht auf Erfolg?
4: Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Beide sind jedenfalls der Meinung, dass sie etwa in Sachen Widerrufsbelehrung vor Abschluss des Kaufvertrags nicht ausreichend informiert wurden. Wer schon mal ein Auto finanziert hat, wird es kennen. Man kriegt einen Riesenstoß an Unterlagen an die Hand. Unter anderem auch Infos zum Widerruf wirklich durchlesen, das macht aber kaum einer. Jedenfalls meinen die beiden Kläger, dass die aus ihrer Sicht fehlenden Infos dazu führen, dass sie an die Kaufverträge für ihre Autos nicht mehr gebunden sind. In beiden Fällen Übrigens hatten die Autokäufer in vorheriger Instanz vor dem Oberlandesgericht Köln verloren.
0: Den beiden Fällen kommt ja besondere Brisanz im Zusammenhang mit dem Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen zu.
4: Das stimmt, denn es geht in dem heutigen Prozess um falsche Verbraucherinformationen in einem Autokreditvertrag der BMW Bank. Das sagte ein Anwalt, der eine Klägerin in den Vorinstanzen vertreten hatte. Ja, und das Verfahren habe eine große Sprengkraft, davon ist er überzeugt. Seiner Meinung nach wurden nämlich Millionen Kreditnehmer unterschiedlicher Kfz-Finanzierer nicht ausreichend über ihre Rechte belehrt, also auch bei Betroffenen im Dieselskandal. Tja, und das Gesetz bietet in solchen Fällen die Möglichkeit, den Widerruf auch Jahre nach Vertragsabschluss zu erklären und die Autofinanzierung rückwirkend abzuwickeln. Ich bin jedenfalls gespannt, was da heute rauskommt.
0: Danke, David Riemer. Und hier das Wetter. Tiefdruckgebiete sorgen ja immer für milderes Wetter. Und so ist es auch heute. Es bleibt mild bei Temperaturen bis zu 13 Grad, weichen wird der Herbst aber nicht mehr. Der Himmel ist den ganzen Tag grau, hier und da blitzt mal die Sonne durch, aber es muss auch vereinzelt mit Schauern gerechnet werden. In der Nacht zu Mittwoch ist es dann stark bewölkt. Es wird bis zu 4 Grad kalt, im Bergischen Land auch bis zu 2 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 5. November. Mein Name ist Susanne Hamann und euch, euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag.